0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku. Díky, že posloucháte. Dneska tady naproti mě sedí Martin Vaskés. Martine, ahoj. Ahoj. Uh, Martin je expertem na prezentační a řečnické dovednosti, argumentaci a přesvědčování. V těchto oblastech vede semináře a tréninky. Kromě korporátních klientů a jednotlivců připravuje i řečníky, vystupující na TEDx, kde sám, teda taky na tom pražském vloni promluvil. Uh, zároveň pořádá kurzy a workshopy improvizace, spolu založil Českou improvizační ligu a improvizační divadlo Just Impro. Uh, Martin, je možná aktuální otázka úplně na začátek. Uh, improvizace v době karantény. Jak, jak, se vůbec, jak se vůbec projevuje, řekněme to, že musíme nosit trošku na tom, když třeba face to face nějakým způsobem jako chceme improvizovat nebo chceme nějakým způsobem ty vlastnosti projevit v tom mluveném projevu?
1: Hmm. Já bych to rozdělil na tři hlediska, tu improvizaci. Za prvé improvizace postupu, jak reagovat na tu karanténu, nebo jak postupovala vláda. Jo? A tady zrovna si myslím, že improvizace jako nebyla dobrá. <laughs> Já bych radši uvítala, aby vláda měla nějaký plán. Koukal jsi na ní profesně,
0: řekněme, z nějakého jako pohledu a nelíbilo se ti to?
1: Mě, nelíbí se mi, když jsem obětí jako takové volné improvizace vládních činitelů nebo vlády nebo prostě rozhodnutí lidí ve smyslu toho, co se nás bytostně dotýká. To, jak budeme dělat svůj biznis nebo jak se potkáváme se svýma rodinama nebo jak, jak prožíváme svoji svobodu. Jo. A tam si myslím, že není dobrý improvizovat. A mimochodem to slovo improvizace v Čechách má trošku takovou jako negativní konotaci. Jo? Když hmm. se řekne improvizovat, tak to znamená, že se na něco vykašlal a potom se to tak nějak zaimprovizoval. A to mám pocit, že se tady právě stalo. Jo? To druhý hledisko improvizace je ten mezilidský kontakt. Ten, to nejčastěji, co se vlastně rozvíjí v improvizaci, jak reagovat jeden na druhého, jak my tady teďka třeba mluvíme. A ten třetí, to třetí hledisko je divadelní, to znamená existuje... Takže, když se řekne improvizace, tak se asi vybaví třeba duška. A vlastně je to improvizace na jevišti pro diváky. Tak to, nám, to třetí nám úplně umřelo, protože divadla jsou zavřený. To druhý se výrazně omezilo. protože ten kontakt mezi lidma je jako mnohem menší. A já jsem přesvědčený a za těch 20 let, co se improvizaci věnuju, jsem vypozoroval, že improvizace se nedá trénovat jinak než improvizací. Jo? To znamená, když si o ní budeš číst. OK, dobrý, ale vlastně se s nic nenaučil. Musíš to zkoušet, zkoušet, zkoušet. zkoušet. Doufám, že se
0: teďka nedegradoval svoje knihy. Jak to myslíš? No, uh, jestliže jsi o improvizaci napsal i knihu, tak no, dvě, dvě, dvě dokonce, dvě. Dvě dokonce uh-huh. tak uh, znamená to, že je vlastně člověk, člověk nemá
1: číst? No teďka zrovna bych je nečetl. No. Chci, <laughs> teď si, teď si, já je mám taky schovaný <laughs> ve cíni, ale nečtu je. Ale ne, tak je to, je to fakt dovednost, kterou, kterou pěstuješ tím, že to zkoušíš. To znamená, když chceš improvizovat, tak musíš improvizovat s lidmi. Takže ta druhá je taky omezená. No a ta třetí... Ta je tedy, na řekl, naopak v plném rozkvětu. Jo. Když vidím ty chaotické kroky vlády, je nekoordinovaný, mimochodem, improvizace, a speciálně ta divadelní, je bytostně postavená na spolupráci lidí. To znamená, vylezou třeba tři, čtyři lidi na jeviště, diváci jim nějaký téma a oni potom improvizují. A to, co je zajímavé sledovat, je zaprvé, že sleduješ vznik nějaké myšlenky nebo nějaký kreativní nápad přímo před sebou v reálném čase. Nevymyslel to režisér někde dávno předtím ale vidíš to teď a tady, což je fantastické, protože vlastně vidíš třeba Michelangela, jak to před tebou přímo tvoří. Za druhé je tam spolupráce mezi těma lidma a za třetí to musí nějak doručit, aby ti diváci si to užili. To znamená, nemůžeš tam stát a někde kuňkat jako v rohu, ale potřebuješ to jako doručit, mm-hmm. tak, aby tomu rozuměl. No a to, ty, ta spolupráce, to je něco, co vlastně lidi, lidi často velmi obdivují v tom divadle a říkají, ale to není možný, vy to máte nacvičený. A ono taky platí, že dobrá improvizace vypadá, jako bys to dva měsíce zkoušel. Jo? A ty se na to díváš a říkáš, že to není možný, ty kluci to mají. A často se nám to stává, protože my hrajeme ve Švédově divadle pro lidi, jako, tomu máme tam 300 lidí v sále. A pak za náma často lidi chodí a říkají, vy jste to trénovali, ne? To byl podvod. A, a vlastně ten for spočívá v tom, že jsi na sebe dobře naladěný, že umíš spolupracovat. A to je mimochodem taky dovednost spolupráce. Jo, že umíš rozvinout myšlenku druhého, umíš přistoupit na jeho nápad, umíš ho rozvinout do nějaké jako nové myšlenky. To je něco, co se taky musí trénovat. A když se to daří, tak je to super. A já to uzavírám tím, že se to, mám pocit, na té vládní rozhodovací úrovni úplně nedaří. Jak moc důležitá
0: je třeba chemie mezi lidma? Mezi těma improvizátorama, řekněme.
1: Chemie je něco, já bych řekl, že to je něco, co se jako vyladňuje postupně. Jo? My jsme tady v roce 2000, teď ne, ještě dřív, dva, jo, 2000, takže budeme slavit 20 let vlastně. Zakládali něco, co jsme jmenuje Improvizační liga, a bylo takové združení různých skupin improvizačních po celé České republice. A for spočívá v tom, že bychom se potkali na jevišti nějaký večer a začali společně improvizovat. Ale neviděli jsme se do té doby, většinou jsme se neviděli. Hmm. A pro ty diváky to bylo fascinující, protože přijeli lidi z Ostravy nebo z Brna a tady jsme společně hrávali, tady ještě na klamovce. A vlastně nebyli jsme na sebe nějak extra naladění a stejně to fungovalo a stejně vznikaly zajímavé věci. Takže chemie je něco postupně vyladovanýho, co se potom na tom jevišti podaří tak dobře, že diváci zase vydechnou a řeknou wow, jak je možný, že tak dobře spolupracujete a v životě jste se neviděli?
0: Mm-hmm. Takže to je něco, co vlastně nehledě na to, jestli se ten člověk zná, nebo, nebo jestli, se, jestli se sebou ty lidi znají nebo neznají, tak stejně prostě ve chvíli, kdy se potkají, tak víš, že se jim to, jim to vlastně bude klapat, ať už na jevišti, nebo třeba v nějaké jako spolupráci pracovní.
1: Pokud budou dodržovat jednoduchá pravidla mm-hmm. pro, to, pro tu spolupráci. Jaký jsou? Teďka mluvím o ty improvizaci. Jo. Teď neříkám, že to je, jsou pravidla pro jakoukoliv kooperaci, ale Aha. pro tu improvizační. Za že přijímáš nápad toho druhého znamená, že ho, neschazuješ ho. Úplně taková typická, Edward de Bono to nazval jako killing phrases, je to, že ty řekneš nějaký nápad a já ho sestřelím, no tak to už tady bylo, jo? nebo to je nuda, nebo to mě nebaví a podobně. Tak to se nedělá, nedělá na tom jevišti, naopak vždycky jde o to, jako přijmout ten nápad a rozvinout to. A na to je takový, taková pomůcka, američani to nazvali jako yes and, ano. přijmu nápad a přidám k němu něco nového. Ano a? To je, to je první pravidlo, pak je druhé pravidlo, že při té spolupráci toho druhého jakoby neschazuješ, nesnižuješ nějakého status, jo, znamená, nepovyšuješ se. Tam, Že to není statusový zápas o to, kdo má navrh na toho je jako větší alfa. Oh, tak. A třetí důležitá věc je, že se podřizují všichni tomu celku. To znamená, ty víš, když se nastolí nějaký rámec příběhu, na začátku je nějaká zápletka, tak ty víš, že nemůžeš do toho hodit úplně vedle něčím nesmyslným, protože bys to celý pokazil, ale vlastně stavíš to postupně postupně až k nějakému vrcholu, kdy ten příběh třeba končí nebo má nějaký vrchol
0: vlastního. A co je třeba nejhorší, co se ti na jevišti stalo z hlediska improvizace?
1: Plně nejhorší, to šlo je když to Úplně jako nejhorší je, když tam přijde nějaký začátečník. Jo. A teď, dejme tomu, že tam máme nějakou kovbojskou scénu někde v salonu. A tam někdo přijde a říká: Hej, John jsem rád, že tě konečně vidím. A celou tu hospodu. To znamená, vystřílí další čtyři spoluhráče, takže jim nezbývá než to přijmou, tak padnou jako mrtví. Na... Ne, víš a teďka ten člověk tam zůstane stát a říká, hm, vidím, že jsem tady sám, asi to budu muset dohrát sám, prostě, protože si zabiješ všechny spoluhráče. <laughs> je to ve hře, samozřejmě je to, je to sranda, ale to je typická ukázka, kdy třeba manažer si tak posílí svůj status, nebo jako tak mikromanagementem chce všechno urovat sám, Vlastně jako vystřílit členy týmu tím, že nikdo s ním už pak nechce spolupracovat. Což považuji za největší protipravidlo proti improvizaci.
0: Když ještě zůstanu u té improvizace nějaký jako divadelní, řekněme, tak jak moc důležitá je u improvizace příprava? Protože ono se říká, že docela jo, aby kvalitní improvizace vznikla, to jsem zase někde čet, možná možná u tebe, to nevím, ale že že kvalitní příprava je pro improvizaci fakt důležitá. Je to pravda?
1: Je to pravda v té vědomostní úrovni. Jo, pokud ty budeš chtít improvizovat v nějakém oboru, nevím, tady se budeme bavit o rétorice, a nebudeš o tom nic vědět, tak mm. se ti vlastně těžko improvizuje, protože nemáš odkud brát. Je potřeba v těch zdrojích mít hodně načteno, znát, mít zkušenosti, a pak můžeš velmi dobře improvizovat. Ale ten, ten základní princip toho, že jako to zaimprovizuju bez ničeho, bez jakýkoliv přípravy, bez jakýkoliv znalosti, je úplně milný. Mm. Jo, můžeš mít štěstí na to, to jsou takové ty historky, jo, jak jsem na vejšce, si vytáhl zrovna číslo devět jo, a doufala jsem, že to bude devítka. Ok, vyšlo to, byla to zrovna devítka, a to je spíš taková historka do hospody, která si myslím, že se stává jednou z tisíce, ale to, aby abys mohl dobře improvizovat, tak musíš mít nějaký teoretický základ.
0: A, a týká se to třeba, já nevím, jako, já nevím znal si, já nevím třeba nějaké jen historie, nebo co, nebo co je vlastně ten jako, základ pro tu improvizaci nebo pro tu přípravu?
1: No, všeobecný rozhled.
0: Všeobecný rozhled.
1: Ale já vlastně čtu denně, tak čtyři, když mi to dovoluje práce, tak, do, tak čtyři hodiny denně čtu, neustále se prostě vzdělávám, poslouchám, taky poslouchám podcasty. Mm, a, to
0: je dobře. Vám,
1: ale pořád vlastně nasávám informace a všichni moji kolegové, se kterými improvizuju, jsou na tom podobně, to znamená, pořád jsou jako v obraze a, zjišť, a zjišťují, co se děje a snaží se, mají hodně načteno, hodně nakoukáno, protože Pokamžiku, kdy ty tvoříš něco, třeba, mluvíme o tom divadle, jo? když tvoříš něco na tom jevišti, tak ty musíš být jak dramaturgem, tak režisérem, tak ještě hercem zároveň. No a na to potřebuješ mít všechny ty znalosti a taky nějaké jako informace.
0: Hmm, takže znamená to, že aby člověk měl řekněme nějakou schopnost improvizace, tak se musí prostě pravidelně vzdělávat.
1: Je to tak, je to tak, je to tak. Protože jako nevyvaříš z ničeho, nevyvaříš nic.
0: Když to vstáhnou na ty manažery a na ty vlastně biznismeny, tak co je třeba jejich největší problém, když mají reagovat třeba nějak spontánně?
1: Nej, tři základní překážky, které ti brání v tom, abys dobře improvizoval. Jo? Dejme tomu, že někde prezentuješ a zaskočí ti nějaká otázka, tak jsou tři takové překážky. První je, že chceš, aby to dopadlo co nejlíp. No, máme nějaký uh-huh. vlastní sebeobraz, máme nějaký pocit, že by to mělo dopadnout dobře, to znamená, chtěli bychom úspěch a čím víc to chceš, a čím méně jsi připravený, tak se rozevírají nůžky mezi tím, abys to zvládl a abys to nezvládl. Protože ta tvoje ambice nebo aspirace na to, jako to zvládnout co nejlíp, ti vlastně paradoxně háže klacky pod nohy. Za druhé je to schopnost zvládnout stres, protože když přijde nějaká nečekaná otázka nebo nejde ti technika, kterou jsi měl připravenou, nefunguje ti prezentace a podobně, tak zvládnout ten vnitřní stres, protože ti adrenalin a kortizol Hormony, a ty bys nejradši zdrhnul nebo s někým bojoval, tak je vlastně potřeba jako mít takový jako vnitřní klid naučit se tyhle mm-hmm. situace zvládat.
0: Pro mě, a jak se to naučí?
1: Praxí. Praxí, praxí, praxí zase. Praxí. Jenom... Jo, jako, uh, můžeš si o tom hodně povídat, ale musíš to, aby si to zvládnul, tak to musíš trénovat. Jo? Prostě si
0: musíš ty nefungující projektory a nefungující počítače se musíš odžít.
1: Jedná, jednak, jasně, nebo taky uh, být na místě dostatečně včas a pošefovat to tak, aby to fungovalo. Jo? Jsíš, někdy. Vidím, že jako lidé zbytečně si nabíhají na nějaké kritické chyby jenom tím, že se na to vykašlou. Takže, ale máš pravdu. Že kdo jako nezažil tu situaci, že mu něco nefunguje, což já ve svých 15 letý praxi jako neustále, kdy vystupuji a mluvím před lidmi, tak už jsem zažil, myslím, že téměř všechno, co se dá zažít. Včetně hmm. totálního výpadku energie a tak dále. Takže už jsem si tak jako zvykl na to, že se může stát všechno. A mám mimochodem, když tady vidím, jak tady natáčíme, tak tady vidím různé kabely. Tak já mám brašnu, kde mám notebook a tam mám prostě všechny přípojky, co se týče obrazu a zvuku, protože jsem si zvykl, že se mi stává, že něco nefunguje. Hmm, hmm. Takže to je prvé uh, mít ten rozhled o ty informace. Za, uh, my vlastně, počka, my mluvíme o stresu a mluvíme o, tedy, těch, o, překážkách zvládku, vlastně. o těch překážkách. A takže pr- prvé uh, je to o tom, že je potřeba snížit ten vnitřní stres, to znamená jako zvládnout trému. Uh, co jsem říkal to první?
0: První bylo, že nějakým způsobem by potřeba se připravit na techniku, na to, jakým způsobem, aby ti nerošla. U toho jsme se zastavili. Na jo,
1: jo, jo. No a pak poslední věc, to, co ti ještě brání, je, že vlastně my máme pocit, že jsme v té situaci sami. Jo. Třeba, když mluvíš někde na konferenci a najednou se ti stane takováhle situace, že tě něco zaskočí nebo že něco nefunguje, tak je hrozně důležité nezůstat v tom sám, dostat se do kontaktu s lidmi, zeptat se jich na něco, navázat nějaký kontakt, anebo jít do kontaktu s tou. S tou prezentací nebo s tou vlastní myšlenkou, to znamená přepnout na nějaký další slide, tam kde už jsi si A to co, je, to co vidím velmi často u lidí, je, že jako z panikaří stuhnou teď mají vnímání sebe sama je potíž se nervózní a podobně. A v tu chvíli vlastně takový stav toho zmrznutí, kdy je potřeba z něj rychle odejít.
0: Hmm. Proč je důležitý třeba navázat kontakt s publikem, když začíná být ve stresu,
1: že něco nejde? No právě pro ten pocit, abys to nezůstal sám. Pro nás je jako extrémně těžký, když vidíme, že se na tebe dívá nevím, třeba 300 lidí v sále. A
0: to může být klidně ale i jako třináct, že
1: jo? To může být třináct. No. Dokonce jo. jsou lidé, kteří mají větší stres z toho, že se na ně dívají jejich kolegové. Jo. To, to je takový jako zvláštní rozlišení. Jo. Jsou lidé, kteří mají stres z toho, že se na ně dívají úplně cizí lidé. A někdy hmm. naopak, že jsou to lidi ze stejného týmu nebo z rodiny úplně jako sedí tam anžel, je pro mě stresující tak, tak.
0: Tohle, jo, tohle můžu potvrdit. Tohle já znám u sebe. protože já když vystupuju nebo když jsem vystupoval ještě jako moderátor před lidmi, který jsem vůbec neznal, a mohlo jich tam být 500 tisíc, kolik chceš, uh-huh. tak, tak jsem byl vlastně jako víc v klidu, než když tam byla řekněme, maminka. moje, maminka přesně nebo partnerka. jo. jo, jo,
1: jo, jo. jo opravdu se, je tam ostrá hrana. Pozoru, že jsou lidé, kteří mají strach z toho, že se na ně dívá nikdo blízký, anebo naopak lidé, kteří jako jsou v tom neznámém prostředí, daleko víc nervózní, než by tam měli kolegy. Hmm, hmm. Takže tam třeba doporučuju když má někdo takhle stres, jako z té cizí skupiny, neznámé skupiny, vzít si sebou někoho, jo? pokud to jenom jde, tak třeba vzít kolegu a posadit ho do první řady. A já to mimochodem dělám, jak jsi mluvil o tom TEDu, nebo od Tedek tak dělávám, že já vlastně připravuju ty speakry a vždycky jim slibuju, že budu sedět v první řadě a budu jim držet palce, jo? protože ty tam potřebuješ jako nějakou pozitivní identifikační osobu, o kterou se můžeš opřít aby z té záplavě těch cizích lidí jako měl nějaký pevný bod.
0: Co třeba tréma a vystupování? A Zase může se to týkat vystupování prostě na, na prezentaci někde v konferenční místnosti. A klidně to může být tréma, když vystupuješ na nějaký konferenci prostě před zase těma třistama, nebo třistovkama lidí. Jak se s tou trémou bojuje? Dá se ji nějakým způsobem odbourat?
1: No, dá cvikem taky. Dá se, dá a možná ještě dá tady, tady doplňující
0: otázka, jestli je vůbec dobře tu trému odbourat úplně.
1: Ale já, já vlastně 20 let takhle někde stojím před lidmi, vystupuji v divadle. Dneska zrovna máme představení, což bude zajímavý, protože to bude na kamery. Akorát, ještě tam, tam nemůžou být diváci. Takže trému zažívám poměrně často. I po 20 letech vždycky mám v sobě takové jako jemné chvění a myslím si, že ta tréma je zdravá v tom, že tě udržuje v nějakém napětí, že tě taky fokusuje, má, vnímáš ostře to, co chceš udělat a co chceš říct. A potom je tam třetí rovina té trémy, že tě to nalaďuje na ten výkon. No, že jsi při věci. Takže myslím si, že je zdravá, že to je v pořádku a nesmí přesáhnout určitou mes. Kdyby to měla být nějaká křivka, tak prostě ta tréma jako roste, roste, roste. A pak se nesmí zlomit do toho, kde tě to ochromuje. A tam, tam přichází ten trénink, protože jsou lidé, kteří mají buď velmi negativní zkušenosti z dětství, No, že tě postavila učitelka někam. A přečuje. se Honzíkovi zas jak se mu to nepovedlo? No, no, no. <laughs> že se ti tam vytvoří taková příšerná stopa jako strachu. Nebo to byla, nebo skutečně si silně introvertní a asi naladěný na to, nebo vnímáš tuhle tu situaci jako velmi ohrožující.
0: A Ono to spíš asi, ale bude to první, že jo? Protože těch typických introvertů je zase ve společnosti tolik není. mnohem víc nás jako formovala přesně ta paní učitelka, která nás postavila před třídu a tady od básničku tuji básníčku
1: Souhlas. Někde jsem četl, že. Lidí, kteří doopravdy jen funkčně nemůžou zpívat, je asi 4%. Hmm. A něco podobného je v tom vystupování. Já jsem přesvědčený, že 95% lidí bez problémů může vystupovat. A většina ti ale stejně řekne, že z toho mají takový strach. Dokonce jsou nějaké statistiky, nebo výzkumy, spíš výzkumy, že se lidé bojí toho veřejného vystoupení na úrovni jako smrti a podobně. Na ano, druhém ano, místě, kde jsem viděl jako se zřazenou tabulku těch stresorů, ale většina jsem přesvědčený, že může bez problému vystupovat a že mají někde buď špatný zážitek nebo špatný návyk nebo nějakou špatnou zkušenost, která je ochromuje v té situaci, kdy tam vystupuje.
0: Je to problém nás, Čechů, že máme, že máme trému nebo máme strach z vystupování?
1: My, problém Čechů je, že to vůbec netrénuje. Když se podíváš do těch angloamerických škol, tak Přesně, tam no vidíš, hražim, no. vidíš děti, které už na našem jakoby prvním stupni Pravidelně jsou postavený před třídu. Vezmi si svoji hračku a pojď všem říct, proč je pro tebe tak důležitá a co na ní oceňuješ. Takže ty se vlastně už od školky učíš mluvit před ostatníma. A tady, já když jsem, já jsem teda ročník 72, takže uh, úplně někde jinde než ty, ale když si vzpomenu na sebe, tak já jsem za celou základní školu toho namluvil vlastně pár hodin. Jo, teďka pominuš takovýto příšerný zkoušení, když jsem měl mm-hmm. říct vyjmenovaná slova. Jo, to není o tom, že. Se postavíš před lidi a obhajuješ svůj postoj, svůj názor, to je prostě jenom, že repetitivně opakuješ nějaké věci. Ale těch příležitostí bylo hrozně málo. A to si myslím, že je v Čechách furt problém, protože učí děti učitelé, kteří sami zažili tuhle situaci, to znamená, nepředávají jim tyhle ty dovednosti. Takže nám tady ještě pořád roste generace. Dětí, které nejsou zvyklé mluvit před ostatními.
0: Hmm. No a když dorostou právě do těch manažerů nebo do těch, do těch vystupujících, tak co bys jim dal třeba za nějaký jako tape určující pro to, aby byli schopní, řekněme se, naledět na to vystupování. A zase bavíme se fakt o tom jako komplexním vystupování, ať už to je prostě před dvěma nadřízenýma, anebo před stovkou lidí.
1: Jo. Trénovat. Já vím, že to už to tady opakuju po třetí, ale ten trénink je něco, co prostě nutně potřebuješ k tomu, abys to zvládl. Hmm. A tady platí něco, jako je expoziční terapie, když se lidé bojí pavouků, tak je dobré vždycky, jako já jsem to neabsolvoval, ale četl jsem o tom, jak to vypadá. Že jako v počátku se o jenom mluví, pak se ukazují někde vzdálené obrázky a tak dále. Končí to tím, že ho máš na a oblíbíš si ho. Jo? Nebo se na něj zvykneš. Tak podobně je, to, podobně je to v tom vystupování. Já doporučuji začínat s malýma vystoupeníma. Můžeš to trénovat jako doma, pokud naopak máš to bezpečné prostředí doma. Můžeš to zkoušet se svýma kolegama, ale potřeba si nabíhat na ty situace. Já nejhorší věc, kterou znám a kterou i pozoruju u svých klientů, je, že odsouvají ten okamžik, jo, až to budu někdy potřebovat, nebo vědí, že mají někde vystoupit a vlastně zavírají před tím oči, nepřipravují se na to, nevystavují se, neexponují se té situace a pak řeknou OK, já tam skočím do té studené vody a nějak to zvládnu. A to pro většinu lidí to není dobrý recept tak rovnou skočit, protože se neučíš nic postupně. Tak každá dovednost se učí postupně a když si si vzpomeneš, jak se učil mluvit. Hmm, to já a si, si moc. To si nepamatuju ani já. <laughs> My se totiž učíme do někde kolem toho jednoho roku, mezi prvním a druhým rokem, a vtipný na tom je, že ti nikdo neřekne, jak se to máš naučit. My to odkoukáme, odpozorujeme. My se vlastně učíme nápodobou, Pak se učíme zpětnou vazbou. Rodiče nám říkají, je už řekl táta, nebo no, dávají ti pozitivní zpětnou vazbu. A třetí je, a to je to nejdůležitější, že to pořád zkoušíš. Dítě někde kolem druhého roku namluví 15 000 slov. Jen tak, jen tak mm-hmm. že ho to baví. Jako celkem za rok, nebo to? Je... Ne, za den. Za den? No, Fakt jo. No, no, no. Jenom, jenom protože ho to baví. A Takže moje rada je, zamilujte se vystupování nebo prezentování a zkoušejte to postupně, pořád to zkoušejte. Takhle jsme se naučili chodit, takhle jsme se naučili mluvit, číst. To jsou sociální dovednosti, které vlastně se musíš učit postupně.
0: Co jsou, nebo takhle, existuje vůbec nějaký jako jak se říká, jaký to natural born, že jo? vlastně lídr, tak nějaký jako řečník, který opravdu se narodil řečníkem, jsou vlastně lidi, kteří to mají, řekněme, jako v krvi, jako nějaký svůj talent.
1: Myslím, že jo, myslím, že jo, ale že to je skutečně nízké procento. Hmm. Většinou je to všechno získaná dovednost hmm. naopakovaně. A když se ptám i těch lidí, kteří fakt vystupují hodně dlouho, vystupují výborně nebo mluví výborně na veřejnosti, tak ti řeknou, že někde na počátku měli jako zoufalé pokusy potěli se, nešlo jim to, ale vlastně tou opakovanou zkušeností dorostli do třeba výborného řečníka. Hmm. Nebylo to tak, že vstali a najednou jim to šlo. Existuje určité procento lidí, kterým to opravdu jde samo, ale já to odhaduju někde. Jedno, jedna na půl procenta.
0: Hmm. Takže většina z toho jsou naučení dovednosti. Co se týče, co se týče třeba takového jako typického pomocníka, což jsou PowerPointové prezentace u těch různých vystoupení, tak jak ty se na to koukáš? Je dobrý mít takovýhle záchytný bod nebo respektive záchytný body na těch slidech?
1: Jo, naprosto. Tady by, ta byla taková zvláštní vlna, kdy jako byly všichni nadšení z PowerPointu, jo, dejme tomu nějaký 15 let zpátky, Potom byla taková velká vlna jako odmítání, že v žádném případě. Pak přišel Steve Jobs, který to úplně převrátil na hlavu, protože měl vždycky slide, kde měl jednu myšlenku. A teď jsme na to čuměli a řekli: Aha, tak tohle by mohla být taky. Při prezentace On to teda nejspíš nemá v PowerPointu, ale v Keynote. Ale to nevadí. Vzali jsme si z toho tu inspiraci. Teď teďka bych řekl, že je trendem i mít skutečně prezentaci, ve které, a většinou dneska se tvoří v kanvě, nechci dělat reklamu, ale je to dobrý nástroj. Uh, mít jako jednu myšlenku na tom slajdu a dokázat o ní hovořit, znamená ne tam mít takové ty klasické bullet pointy a, a jako spoustu, spoustu textu a dopa, doprovázet to nějakým jako vizuálem nebo nějakým obrazem. Mm-hmm. Když máš náročnější, samozřejmě, když budou lidi někde z Controlingu a musí tam mít jako spoustu tabulek a spoustu buněk, tak doporučuji vždycky jako jenom jednu tabulku na ten slajd nebo jednu nějakou základní myšlenku nebo jeden graf na ten slajd. A zase respektu, že jsou pozice, kde ten, těch informací potřebují jako takzvaný one slider, že tam toho narveš, hrozně moc, protože lidi z bordu třeba potřebují mít přehled. Tak říkám, dobře, tak to takhle udělejte a za to rozpoložkujte další slidy, ty další informace, ať se na to můžete podrobně jít spodívat. Hmm. Ať to není o tom, že vidím nějakou změt čísel, tabulek a grafů, ale že dobře, tak tady máme nějaký overview, nějaký celkový pohled a pak to rozložíme Detailů.
0: No, a je ta prezentace spíš tvým nepřítelem nebo přítelem během toho, během toho vystoupení?
1: Ale pro mě je určitě pomocníkem. No. Já, mám, já mám rád, když. Protože, jak jsme se bavili o té přípravě, tak já mám rád, když si tu strukturu můžu připravit dopředu. A já jsem velkým zastáncem struktury. I v tom improvizování jsem velkým zastáncem struktury. Příběh má strukturu, mluva má mít strukturu, myšlenky mají mít strukturu, tak aby byly srozumitelné a udržitelné. Takže. Já si připravuji vždycky prezentaci a potom někdy třeba během té prezentace nějaký slide klidně přeskočím, protože vidím, jako, že pro tu situaci je lepší popohnat jako nebo je naopak se u něčeho zastavit a pozdržet. Ale vždycky si tu strukturu tvořím předem. To tě totiž nenapadne. To tě většinou přímo před lidmi nenapadne. Si zaměstnaný spoustou věcí, potřebuješ jako udržet s nimi kontakt, taky volně tvořit myšlenky v hlavě, že, aby se člověk jako nezaseknul a zároveň mělo to nějakou linku od někoho od něčeho k někam. Mm.
0: Mě, když se teda nakousnul to, že vlastně musíš nějak jako s tím publikem pracovat, tak u toho bych se na chvíli zastavil. Jak ty třeba, ty si že třeba vycejtíš, jestli ten, jestli ten slide je zrovna dobrý, se, se o něm zmínit víc nebo míní nebo ho přeskočit úplně. Jak se pracuje s publikem v tomhletom ohledu? Jak ty vycejtíš, co vlastně, nebo v jakém rozpoložení to publikum zrovna je?
1: Jedno, jedna věc je zkušenost, že už jsem opravdu mluvil odhadnu, několik setkrát, až, jak řekl, níž, níž, dneska je oblíbený říkat nižší řády tisíců. Ano,
0: ano, nižší desítky tisíc. <laughs>
1: ano, Takže to, je, to mám jako odmluveno. Takže už mám nějakou taky zkušenost a citlivost na to publikum. Druhá věc je, že během té, během té prezentace nebo během té své přednášky kladu dotazy. To mm-hmm. považuji za hrozně důležitou věc. Ale dotazy musí být chytrý a když se zeptal zase, co si připravuju, tak já si připravuju dotazy. Já jsem totiž zjistil, že dobrý dotaz tě většinou nenapadne v tu chvíli. Jo, že potřebuješ Zvlasím. mít hmm. dobrou přípravu na to, aby se dobře zeptal. A speciálně u těch prezentací platí na blbý dotaz, přichází blbá odpověď. Znamená, když tam položíš otázku, četl někdo z vás už nějakou knihu, okay. jo, a teďka najednou máš trošku publikum naštvaný, protože ty je nějak podceňuješ a ptáš se na nesmyslnou otázku, nikdo ti na to nechce odpovídat. Hmm. Čarěj, že je dobrý ty otázky mít připravený. A tím já taky zjišťuji, jaká je atmosféra, jestli je potřeba zpomalit, zrychlit a taky ověřuji, jak moc dalece mě pochopili, jestli jdou se mnou, nebo jestli myšlenkami někde bloudí. Mm, takže
0: připravit se prostě nějakých, od, nějakých jako poučených řekněme, dotazů je většinou, je většinou dobrá cesta.
1: Je dobrá cesta, já ty dotazy mývám normálně napsaný buď v prezentaci, v poznámkách, anebo je klidně mám i na papíru. Jo, že to mám sebou, protože vím, že ty dobré dotazy tě málo kdy napadnou, jak si ve vleku té prezentace, jak vlastně mluvíš, ten myšlenkový tok tě nutí, protože my myslíme o pár slov napřed. Mm-hmm. Až někdo, někdo myslí hodně dopředu, že my až několik desítek slov dopředu, a pak se jim stává právě, že se zasekávají a zadrhávají. Mimochodem, my mluvíme zhruba 150 slov za minutu, se natáčejí audioknihy v téhleté rychlosti, ale myslíme něco kolem 800 slov za minutu, že je 6 šestkrát zhruba rychleji. Musíš filtrovat ty slova vlastně. Tak, toho. a je to náročné to vlastně jako zartikulovat, protože ty myslíš mnohem rychleji. Taky máme někdy pocit, že lidé se vyjadřují příliš pomalu, proto máme tendenci jim skákat do řeči, že nás napadají ty myšlenky mnohem rychleji, než oni to řeknou. Takže jim skáčeme do řečí. Jo, jo, vím, co myslíš, myslím, a co je teda tragické. <laughs> to je přesný opak naslouchání.
0: Ano, ano. Uh, co se týče třeba práce s časem, ještě možná k tomu prezentování mě napadlo, tak uh, stává se ti třeba, že necháš teda cvičně, dejme tomu, uh, nějakého člověka, jako buď prezentovat nebo prostě vystoupit, uh, a on ti řekne, no, Ježíš já jsem myslel, že to mám jako na, na půl hodiny, ale já to mám za pět minut hotový tu prezentaci. Co s tím?
1: Jsou extrémní zkracovači. Jo? A většinou to plyne ze stresu, že vlastně ty máš nepříjemný, nebo lidé, kteří mají jako velký stres nebo velkou trému, tak mají nepříjemný pocit, že všechno, co říkají před těmi lidmi na té prezentaci, že je nezajímá. Hmm. A to není tak těžké to poznat, někdo tam sedí, má takhle založený ruce. Jo? A teď teď... seš na mobilu, že jo? A přesně něco tam řeší na mobilu a ty teďka jako říkáš, tak ono to nikoho nezajímá. To ti sníži, sníží a srazí sebevědomí na nulu, Takže jako přeskáču. Ty slidy měly tam prostě připraveno, já nevím, na 30 minut, ale za 5 minut jsou hotové právě, protože to někde vnitřně vzdali. A nebo potom jsou lidé, kteří si to jako vyzkouší tak jako nahrubo, že si jenom poskládají prezentaci a říkají, já si myslím, že to do 30 minut bez problému stěhnu. Ale pak vidíš, že jsou na 14. slajdu a mají jich tam ještě 120, a je nastává tragická situace. Na konferencích míváme takovou ceduli. Tam máme třeba pět minut, dvě minuty dokonce. Jako no. časovač nějaký. No, 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 a pak už máme takový lebky, jako takový skřížený, hnáty, jako měli piráti. Jako. No a pak používáme třeba na TEDu, používáme uh, výbornou techniku, jmenuje se to hack manager a je to uh, člověk, který v případě, že ten řečník je příliš dlouhý, tak přijde hack manager, obejme ho a odvede ho nebo spíš odnese ho z toho poria je v tom láska, ještě jako, jako přijetí, že to člověka... hug ho, manager, hug, já přesně, jsem se věděl jaký hacker. manager, že ho obejmeš a vlastně ho odtáneš z toho, je on A je, je to super, jak vidíš, ještě to děláme tak, že se tam jako ten člověk blíží, víš, jak medvěd, a teďka vidíš, jak ten speaker, a pomoct, už se tady na mě, jako říkíme. A většinou na to nasadíme někoho, kdo jako je citlivý.
0: To je dobrý, protože to není zase tolik, nebo vůbec to není invazivní, že já vím, že třeba na Oscarech ti začne hrát hudba a, no, a no. jako přehluší, vypnutí ti no, mikrofony.
1: Že jo? A no, a no. To se často dělá, že se pustí nějaký jingle, <laughs> aby paní, ale my, my se snažíme, aby to bylo lidský, což je teďka zakázaný, jo, objímat se, ale, hmm. ale považuju to za takový bytostně lidskou věc.
0: Uh, jak, nebo kolikrát bys doporučil člověku, aby si tu prezentaci vyzkoušel na načisto?
1: No, říká se, říká se, taková obecná poučka, jo, že když máš prezentaci na minutu, že by si měl zkoušet zhruba 60 minut. Hmm. Takže když budeš mít na 30 minut, tak to vynásob 60. A já mám já třeba svoje prezentace nebo svoje přednášky trénuju zhruba tak jako 10x díl, než mi potom trvají. To znamená, udělám si kostru, udělám si to, co potřebuji říct. Seřadím si to. Většinou si to fakt vizualizuju. Buď si dělám takové jako okýnka na papír, abych si postavil tu strukturu. A nebo si vezmu slide a postavím si to ze, jako v PowerPointu. Třeba je nakonec nepoužiju, ty slidy, a mluvím z patra, ale pro mě je důležitý mít nějakou vizuální oporu i potom při té prezentaci. Takže já zhruba desetkrát toho, kolik mi to vezme času, potom na tom pódiu jako, trénuju. A taky záleží na tom, jak moc mi na tom záleží, a taky jestli je to v češtině nebo v angličtině, protože hmm. angličtina je v tomhle jako hodně zrazující. A taky vidím, že často lidé, když prezentují v angličtině, tak tam mají vlastně na tom slajdu skoro všechno, co chtějí říct, aby to vůbec řekli, aby se k tomu vůbec dostali. Je to to těžká disciplína pro native speakery, pak pro nás, co to je náš druhý jazyk?
0: Možná, ale ještě bych udělal odbočku poslední teda dneska, když se bavíme o online webinářích, o online prezentacích, online školeních, nějakých e-kurzech, prostě o tom, co je teď moderní a ne z toho důvodu, že by to nějak jako přišlo jako trend, ale protože prostě musíme. Hmm. Tak jak moc tam tyhle ty zásady, o kterých jsme se teď bavili, vlastně toho prezentování, té improvizace, se vůbec dají promítnout a nakolik je to úplně jiná disciplína?
1: Je to nová disciplína, každopádně. I pro lidi, kteří to... Ty webináře dělali před koronakrizí, tak je to nová disciplína, protože musíme, protože vlastně jsou jako jinak nastavené podmínky. Tehdy se to dělalo spíš tak jako dobrovolně, a teďka je to teda, že to jinak nejde. A jsou tam dvě hlediska. První je ta dovednost zvládnutí techniky. Já vidím spoustu webinářů, kde vidí, že tam je ještě další člověk jako technická podpora a stejně to moc dobře nefunguje. To znamená, nefunguje dobře chat, nefunguje dobře sdílení plochy, nefunguje dobře zapojení, já nevím přes Microsoft. Forms, nebo přes nějaké jako další aplikace, které tam můžeš používat, nebo přes nějaký whiteboard, kam děláš poznámky, že to jako drhne technicky. Uh-huh. Což samozřejmě pro ty lidi, kteří to potom sledují, je to prodlužování toho času, který tomu musí věnovat, sníží se množství informací, které se dozvědí, a v tu chvíli je to přestává bavit. Takže to je první disciplína, kterou ještě nemáme dobře všichni zvládnutou. Taky se učím, taky se s tom snažím zlepšovat, protože jsem nikdy nebyl takhle nucený všechno řešit po online. A druhý hledisko je řeč a schopnost svoje myšlenky dostatečně předat na druhou stranu, což je těžký. Díváš se do nějaké čočky, kterou máš nad monitorem, první, nebo máš někde nějakou kameru. Takže ta, ta přenos těch myšlenek je mnohem těžší přes tu čočku. A druhá je ten, ten druhé hledisko je ten kontakt s těma lidma. Jo? Většinou tam vidíš buď nějaké jako iniciály těch, těch lidí, nebo tam vidíš dobře, tak tam mají fotku. V lepším případě vidíš jejich obraz, ale stejně je tam statická hlava, která tě poslouchá a čas od času nějak ano, předmíne, ano. Jo? A to nás dostává do určitého vnitřního stresu. Jo? Pochopili mě, jdou se mnou, neřeší tam někde jako vedle mobil, zprávy, e-maily a všechno ostatní. A to nás dostává taky do vnitřní nejistoty. A ono je to potom z toho z těch webinářů hrozně cítit.
0: No, ono je možná taková jako otázka neustále, co ti vrtá hlavou, to všechno, když to jako zarámuješ, jako mají mě vlastně ještě rádi?
1: Je to tam, je tam někde v hluboce, je tam přijetí. Taky to, jestli, jestli ti lidé jako tě oceňují, mm. jestli to, co říkáš, je důležité pro ně. Jo. Když jsme se tady bavili o Tedu, tak teď má v podtitulku Ideas Word Spreading Myšlenky hodné šíření. A teď v nás to vždycky hledá. Jsou to teda myšlenky hodné šíření, když já tady mluvím někam do kamery a tam jsou lidé, vnímají mě, poslouchají mě. Je, je to těžká disciplína. Ty a s tím třeba pracuješ? No, pro mě osobně, já jsem teďka četl zajímavou myšlenku, že když takhle streamuješ online nějak, svůj webinář, že se ti nevyplavuje oxytocin, protože se nedostáváš do kontaktu s těma lidma. A to já na sobě pozoruju. Jo, já mám hodinový nějaký webinář pro firmu, skončí to, já jsem strašně unavený a zároveň nemám tu satisfakci toho setkání s těma lidma, což vždycky jsem na tom živém tréninku nebo na tom živém workshopu měl. Že lidé, jako, oni ti můžou do chatu napsat, jo, bezvadný, děkujeme, bylo to skvělé. No, dostali jsme, co jsme potřebali, ale zároveň tam nemáš to lidské mm, přijetí mm. nebo to lidské setkání. Takže uh, jsem zjistil, že zvládnu tak maximálně dva týdně na ty tři hodiny a že to je tak jako nějaký moje vnitřní maximum. A pak mám teda konzultace třeba online, že jako s těma lidma připravujeme něco podobného. Ale stejně tam chybí ten, ten lidský kontakt. Čili uh, těším se na to, až se zase budeme jako lidé potkávat.
0: A začínáme se potkávat, aspoň teda s tvojí zkušeností?
1: Začínáme se potkávat. Nebo myslím... chceme se potkávat. No jo, jo, já věřím tomu, že jasně, třeba když jsme se tady bavili o konferencích, tak si myslím, že ještě tak půl roku tenhle ten, tenhle ten obor, biznis bude paralyzovaný, protože velké množství lidí někde namačkaných, že my máme na terex do 1200 lidí, tak to se prostě jen tak jako neobnoví. Bude to nějakou dobu trvat, ale ta vnitřní touha lidí se potkávat. Si myslím, že bude. Protože teďka vidím takovou jako velkou nabídku. Tom, uděláme vám online konferenci, uděláme hmm. vám nějaký online jako velký meeting, all company meeting a podobně. Dobrý, ale stejně ve finále lidé budou chtít být spolu. Je tam networking, je tam setkání člověka s člověkem, je tam pocit, že někam patříš, že se děje něco velkého. A to si myslím, že k tomu budeme přirozeně tíhnout zase zpátky.
0: Martin Vaskes, Martinem moc děkuji za rozhovor, díky, že si přišel.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu budu značku líbil, tak budu moc rád, když ho ohodnotíte buď hvězdou nebo recenzí v aplikaci Apple Podcast, nebo když ho budete odebírat, tak to potom v těch dalších aplikacích, kde taky asi pravděpodobně posloucháte, typicky to jsou Apple Podcast, Google Podcast, anebo Spotify. A já se na vás budu těšit zase u další epizody. Mějte se hezky. Nashledanou.